0: C'è qualcuno che ha qualcosa da dire? Per caso?
1: Non mi è chiaro come mai l'impulso del popolo giudeo tu lo assimili all'eterico quando abbiamo parlato di di Pilato.
0: No, non è che ho assimilato l'impulso del popolo eh, ebraico all'eterico. Il il concetto è questo. Quando l'essere umano, per esprimersi come individuo e non soltanto come esponente di un popolo, deve essere pienamente incarnato. Quindi si esprime proprio con l'incarnazione dentro al cervello fisico, nel corpo fisico. Quando l'individuo annulla diciamo l'individualità e diventa puramente un'espressione di un popolo? Quali, fo- quali sono le forze comuni a tutto un popolo? quelle eteriche quindi questo annullare l'individuo nel fenomeno di gruppo questo passare dal fisico dov'è? Sopra? Oh santa pace eh, ditelo alla, 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 all'organizzazione, insomma,
1: lo sapevamo che c'erano i
0: lavori eh. Questi non sono lavori. I lavori di ristrutturazione, questo fenomeno vale per tutti i popoli. Capisci?
1: E se fosse non per un popolo, ma per la totalità degli esseri umani, su che livello saremmo allora?
0: Direbbero altre cose. Direbbero, eh, eh, noi siamo italiani, però il senso dell'essere italiani non è quello di sentirsi migliori, di mortificare altri, ma di dare un contributo alla ricchezza dell'umano. E allora bisogna guardare il contenuto di quello che viene detto. E il contenuto qual è? Vogliamo uccidere l'universale umano, il Cristo. Uccidilo. E e perché si vuole uccidere l'universale? Per mettere in auge il particolare.
1: C'è un elemento di paura in questo.
0: Certo, eh, Per risorgere sempre di nuovo all'universale bisogna morire al particolare, all'identificazione con ciò che è particolare. Però io la risurrezione non la vivo subito nel momento in cui muoio. C'è in un certo senso una progressione evolutiva dinamica tra morte e risurrezione per cui ci deve essere la paura della morte. Perché una morte senza paura non è morte, l'essenza della morte è la paura di non risorgere. Perché il risorgere non è automatico. Quindi la paura è l'essenza della morte. Perché io sono sicuro di perdere qualcosa, se lo lascio, ma non sono sicuro di conquistare qualcosa di nuovo. Perché se se decido di lasciarlo, sono sicuro di lasciarlo. Ma l'altro, quello che mi conquisto, non è questione di automatismo, è questione di libertà. Perché se fossi sicuro anche lì sarebbe un un fenomeno di necessità di natura. Perché il fenomeno di necessità di natura mi rende sicuro. So che la natura si comporta così. Dove c'è la libertà c'è il rischio. In altre parole, la paura si riferisce sempre al rischio della libertà. Dove io so con chiarezza ciò a cui rinuncio, ma non sono sicuro di risorgere nel nuovo e questo ci spiega anche psicologicamente perché in tanti uomini, in in ognuno di noi è più facile che vinca la paura è più facile che vinca la paura o diciamo la paura è il il risvolto di realismo invece la fiducia nell'umano che Oh, le forze in me per poter risorgere nel, nella realtà nuova e la misura di idealismo e il realista dice no no vai, vai sicuro e allora non si rischia più e ci si ferma e ci si ferma un, un'immagine fondamentale di questo fermarsi e di identificarsi con un popolo, con una cultura con una... che mi è, dat- è stata data dalla natura. Tu sei un italiano? Non molto. <ride> Vedi che ci hai pensato bene? Vedi che ci hai pensato bene? Perché nessun essere umano può essere italiano. Essere italiano è una componente, è un, un aspetto. No? Ma in quanto essere umano tende verso l'universale. Supponiamo che tu avessi detto di sì. Sì, sono italiano. Che vuol dire? Il
1: mio stato di coscienza è sicuro nell'ambito di un sistema in cui mi sento più tranquillo e... Meno, meno rischio.
0: Quindi identifico la totalità del mio essere come uomo con una particolarità. Con, una particolarità. con in, un impulso che appartiene alla ricchezza dell'umano, ma è soltanto un frammento, però. Perché la maggior parte delle persone, quando tu dici sei un italiano, dici di sì, ma non si rende conto del fenomeno. È una identificazione dell'uomo con una dimensione dell'umano. E lo fa fermare. Proprio perché sono italiano, mi interessa diventare musulmano, diventare giudeo, diventare buddista. Se sono cristiano, supponiamo che sono cristiano, che mi interessa ciò che sono, mi interessa ciò che voglio diventare. Ti interessa diventare americano? Non moro. No. Ah. Cerca di farti venire la voglia. <ride> <ride> magari, magari nel senso dei nativi di quelle regioni di un tempo sì. Ecco, allora tu stai dicendo, stai reagendo di fronte al fenomeno americano così come è normalmente diciamo nella, nello stato caduto della, della natura umana che quelli là non è che considerano i loro essere americani come, come eh, diciamo eh, pedana di partenza per conquistarsi tutto il resto si identificano e allora tu dici non mi va di perdere un'identificazione per prendere una ancora più micidiale però va portato a coscienza questa quando io dico americano, no grazie, è importante che mi renda conto. A che cosa reagisco? A un'altra identificazione dell'umano con un impulso particolare. Che è ugualmente disumano come quando io mi identifico col fatto di essere italiano o, o tedesco o quello che è. E portando a coscienza queste cose, in un modo pulito e sincero e onesto, ci apriamo, naturalmente, gli uni verso nei, nei confronti degli altri. Adesso eh, sarà il tema di Bologna, no? Vediamo una persona con un altro colore. Tu sei musulmano? Cosa mi dice? Sì! E se quello dicesse, ma proprio perché lo sono non mi interessa. Proprio perché lo sono non mi interessa più di tanto. Mi interessa il cristianesimo, perché quello non lo sono ancora. Bella cosa, eh, se rispondesse così. E noi? Te sei cristiano? No, cattolico.
1: No, stavo solo ribadendo quello che è stato detto. È Più forte, eh? non si sente. Non dobbiamo quindi identificarci nella nostra personalità, che è appunto qualcosa di frammentario, di particolare. Però nello stesso tempo la personalità è qualcosa che ci fa tenere con i piedi per terra. Non possiamo del tutto staccarci da questo.
0: Che messaggio è che sta dicendo? Dobbiamo? Possiamo? Perché usi queste categorie così micidialmente moraleggianti? Ci deve essere qualcosa dietro. Allora, io dicevo, no? Ogni essere umano è una tensione tra il particolare e l'universale. Se no, non sarebbe, non sarebbe interessante. È proprio strutturale all'essere umano che qualcosa è... Ma il tutto è una prospettiva del divenire. Quindi ognuno di noi è già qualcosa, qualcosa se l'è conquistato, per esempio i quattro temperamenti fondamentali, ognuno di noi ha un temperamento fondamentale. Gli altri tre tre temperamenti sono questione di dinamismo, di conquista, di, di, di acquisirli più che posso. Allora... La scienza dello spirito, perché tu hai detto adesso, praticamente dicevi, ma adesso tu mi stai portando via ciò che è personale. Capito? Uno dei dei cardini della scienza dello spirito è che ogni individualità, individualità, l'individualità è l'io di ogni uomo, l'io superiore, l'io completo, ogni individualità umana porta in sé l'aspirazione, quindi potenzialmente è il tutto dell'umano, quindi potenzialmente ognuno di noi è universale, è completo, cioè tende alla, alla pienezza dell'umano, altrimenti non sarebbe uomo, però giustamente tu dici la pienezza dell'umano io non la posso realizzare tutto in una volta, quindi viviamo nel dinamismo, nella, nella tensione tra ciò a cui tendiamo e ciò a cui tendiamo ci appartiene perché ci tendiamo. Quindi la potenzialità intrinseca all'essere umano fa parte dell'essere umano. Questa individualità vive nella tensione di diverse personalità in cui si esprime E queste personalità sono le singole vite. Quindi ciò che tu sei in questa vita come personalità è una delle tante espressioni della pienezza dell'umano, che fa parte di te, fa parte di me, fa parte di tutti, altrimenti non saremmo uomini. Allora, se io vedo in te, se tu vedi in te stesso soltanto la personalità, Cancelli la pienezza dell'umano e allora non c'è più niente in comune se vedi o sottolinei soltanto l'universalità: io sono uomo, uomo, uomo è una situazione perché nell'attuazione concreta c'è la personalità concreta, allora, che cos'è l'umano? né l'universale né il particolare ma il continuo movimento tra i due perché se mi metto nell'universale mi fermo, è una stazione se mi metto nel particolare mi fermo e tutti e due sono disumani perché umano è il movimento il dinamismo se mi fermo qui eh, faccio astrazioni wow, wow, wow Cristo, il Cristo, il Cristo. Belle. Se mi fermo qui, frammentazione assoluta. Il naso. il naso, qualcosa di particolare o universale? Tutte e due. Perché un naso, senza il contesto di tutto l'organismo, non è un naso, non esiste. Però se io dico no, non c'è il naso, c'è il corpo. Cos'è? Un'astrazione. Non c'è il corpo. Il corpo si esprime nel naso, negli occhi, nelle orecchie, eccetera, eccetera. Quindi l'arte dell'umano è l'arte del movimento, tra polarità. Invece si perde l'umano con i comodismi del fermarsi. Eh, l'astrazione è lo spiritualismo, l'uni, l'unilateralità dello spiritualismo e questa concretizzazione è l'uni, l'unilateralità del materialismo. Nel materialismo c'è la frammentazione, nello spiritualismo c'è l'astrazione. E in tutti e due perdiamo l'umano, perché l'umano è il movimento tra i due. E il movimento è complessissimo, per, immaginiamo, ditemi voi quanti passaggi si possono fare dal particolare all'universale per ogni fenomeno sono infiniti immaginiamo poi per tutta l'evoluzione per tutta l'umanità quindi di cose da dire ce n'è all'infinito però si possono dire in un, modo, in un modo sensato che è in movimento o si possono dire in un modo non sensato precludendo il movimento domanda cos'è il popolo ebraico? piccolo esercizio Adesso voglio vedere se qualcuno risponde a questa domanda e si mette. O qua, o qua, oppure se si muove. Cos'è il popolo ebraico? Chi vuole tentare una risposta? Prendi il microfono.
2: È una tappa, è un aspetto che deve imparare l'umanità in quanto tale per poi poterla integrare con tutte le altre non attaccandoci ad esse eccessivamente. Mi viene in mente il discorso delle dodici tribù di Israele e dei dodici apostoli. Ognuno di noi nel corso dell'evoluzione, mi sembra di capire, deve imparare tutte le personalità passando per ogni volta da uno di esse. La totalità è 12. Quindi io devo essere anche appartenente al popolo, aver fatto l'esperienza del popolo di Israele senza fermarmi lì. Devo arrivare a fare i 12 dodicesimi, cioè l'intero di tutte le esperienze. Il male è rimanere attaccati lì.
0: Sta attento. fermati che lo lo prendo un pochino Eh, tu hai fatto una riflessione sulla domanda eh, cos'è il popolo ebraico adesso sta attento ti vario la domanda ma è la stessa adesso dici cos'è il popolo italiano tagli il microfono
2: il popolo italiano è un'altra faccia dell'intero è un altro aspetto dell'intero. Quindi è la stessa cosa, però nella sua, in una sua espressione, in una maschera di completezza diversa.
0: Sai qual è la differenza tra quello che hai detto prima e quello che hai detto adesso? Nessuna. Enorme. Prima hai usato deve sei volte. Che deve tendere verso l'universale, sei volte, e stavolta, quando si tratta di italiano, neanche una volta. Guarda che registrato, eh? Dal che io deduco che tu non sei un ebreo, ma sei un italiano, vedi?
2: Quindi la libertà, ecco. Quindi non per eh, dovere, ma per scelta. Insomma.
0: Allora, Libera. poniamo la cosa in termini conoscitivi, puliti di descrizione del fenomeno senza dire devi, devi, devi. No? Un popolo, ogni popolo, no? è un'espressione particolare dell'umano. E poi c'è l'universale dell'umano, la pienezza dell'umano. Essere uomo significa, si può essere uomini soltanto avendo la possibilità sia di identificarsi col particolare, sia di andare in brodo di giuggiole nell'universale, e cos'è comune in questa tentazione che ci deve essere come ostacolo? Che si perde il movimento, perché andando in brodo di giuggiole non mi muovo più tra particolare e universale, se mi identifico con un particolare non mi muovo più. Quindi il fenomeno umano è un fenomeno che la libertà si mantiene in movimento, di, che ristabilisce sempre i nuovi equilibri, e le condizioni necessarie della libertà sono sempre due estremi. Che sono necessari, se no non resta la libertà. Di... E l'umano? È il movimento. Il corpo, non parlare soltanto di corpo, 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 organismo, organismo, ma vederlo nella sua realtà concreta. E quando, quando sto parlando di una realtà concreta, inserirlo nell'insieme. Inserirlo nell'insieme. In altre parole, eh, l'essere umano in quanto pensante una dimensione fondamentale dell'umano, non è l'essere umano si perde nell'analisi e si perde nella sintesi, se ci si ferma. Invece fa l'esperienza di essere un essere pensante nel movimento, nel senso che ogni elemento analitico lo pone dentro la sintesi però ogni sintesi la verifica nel particolare concreto. Quindi i due peccati eh, mortali, i peccati originali del pensiero, sono l'astrazione e il materialismo. Il materialismo è il frammento senza contesto. E l'astrazione è il tutto per aria, che non è nulla aria fritta. Com'è? No, l'astrazione... No, 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 la, ogni stazione è una generalizzazione. Ogni stazione è una generalizzazione.
1: Posso fare una domanda? Vai, vai. ieri è stato accennato ai sette gradini di iniziazione lavanda dei piedi, fragilazione, coronazione di spine si sono fermati al 3 ieri è stato accennato ai sette gradini di
0: iniziazione lavanda dei piedi, fragilazione, coronazione di spine morte in croce, sepoltura, resurrezione, ascensione al cielo e come ci si siamo fermati al 3? È possibile trattare La morte anche... ancora deve venire, scusa. Come? La morte ancora deve venire. No, no, questo... Adesso l'hanno appena condannato, aspetta che arriva la morte, no? Eh. E, mm, può... Un'altra cosa, se, se ci può dire... Prima ho accennato a Gesù che era eh, sei anni eh, nel
1: giudaismo, sei anni nel... Perché nel paganesimo e poi sei anni nell'essenismo? È un discorso che stava facendo prima privato.
0: In sede privata, scusa, eh. La maggior parte della gente dice ma di che sta parlando questo intesto tizio?